0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier
1: ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in den Chiemgau auf eine Reise zwischen Wasser und Bergen mit interessanten Typen. Freuen Sie sich unter anderem auf die einzige pistenbully in Deutschland. Kosten Sie mit uns Whisky direkt vom Chiemsee. Besuchen Sie die Windbeutelgräfin und den Ort, an dem die großen Fußballer von Bremen über Schalke bis Stuttgart trainieren. Das alles vor traumhafter Kulisse des Wilden Kaisers und ganz nah am größten See Bayerns.
2: Ich grüße alle Radiohörer der Radioreise mit Alex. Ich bin die Eva Pointner aus Ruperting und vor Pistenbully.
0: Hallo, servus, ich bin der Oliver Lange, der Whiskybrenner vom Kimsee. Viel Spaß mit der Radioreise und mit Alexander
1: Tauscher. Also wieder viele dufte Typen, die wir in diesem Kurzurlaub treffen werden. Die Reise ins Chiemgau. Gleich geht's los. Viel Spaß. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio. Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute sind wir in einer Region, durch die viele einfach so auf der Autobahn durchfahren, wenn sie in Richtung Salzburg oder weiter in den Süden wollen. Andere, die kennen nur den See. Der so bekannt ist, aber nicht das Hinterland. Deswegen heute eine ganze Sendung aus dem Chiemgau. Die Radioreise also zwischen Wasser und Bergen, zwischen Whisky und Windbeute. Wir sind am Fußballrasen und auf dem Pistenbully. Unsere Reise beginnt im Aachendelta, da also, wo der Fluss Aache in den Chiemsee mündet, in den größten See Bayerns. Und Sie wissen ja, in Bayern gibt es nichts, was es nicht gibt. Auch Whisky. Ja, hier direkt im Aachendelta am See befindet sich nämlich die Gasthausbrauerei von Oliver Lange. Er braut nicht nur Bier, sondern inzwischen auch Whisky, den Chiemsee-Whisky, bei ihm aber mit K und Y geschrieben. Warum, erklärt er uns gleich. Und äh, heute immer wieder auch Musik aus Bayern und über Bayern, über den Chiemgau und auch den Chiemsee. Bouncing Bavaria, jetzt hier mit dem Rias Tanzorchester.
0: Wir sind direkt am Aachendelta. Der Chiemsee ist einmal vor 100 Jahren abgesenkt worden. Grabenstedt ist ja früher am See gelegen und die Alze ist ausgebackert worden und dann ist praktisch der Grabenstedter Winkel für trocken gelaufen. Und seitdem ist es im Naturschutzgebiet direkt vor unserem Haus. Es gibt ja die strenge Naturschutzgebiet, das ist das selber, das darf man nicht betreten. und Direkt angrenzend ist das Naturschutzgebiet Aachendelta. Wir gehen, wenn wir mal kurze Auszeit brauchen, mal kurz neu spazieren und, und das ist wirklich also wunderschön. Der Chiemgau ist einfach eine lebenswerte Region. Also Man kann glücklich sein, wenn man da leben kann. Man hat ja so viele Möglichkeiten. Man hat die Berge, man hat einen See, man hat
1: wunderschöne Landschaften. Das ist einfach ganz eine ganz tolle Sache. Sie haben jetzt diesem auch noch etwas hinzugefügt, die Whisky-Destillerie. Sie hatten begonnen als Bierbrauer. Also Bierbrauhaus war der Ursprung des Ganzen hier.
0: Also ich bin gelernter Brauer und Melzer und habe dann eben in Wein-Stefan-Brauwesen studiert und auf dem ziemlichen Weg dann habe ich es geschafft, dass wir die Gasthausbrauerei gebaut haben. war aber immer schon der Wunsch zu destillieren Ja und das Was am naheliegendsten ist, was ein Brauer destilliert, ist natürlich Whisky, weil die Herstellung ist ja sehr, sehr ähnlich. ist ähnlich, also Bierbrauen und Whisky brennen ist ähnlich, denkt man nicht. Möchte man nicht glauben, aber im Prinzip ist es so, wenn man einen Schotten hört und redet über Single Malt, dann kann es kurz darauf passieren, dass er auch über das Vorprodukt redet, also das, was gebrannt ist, und das nennen die Schotten schlichtweg Strong Beer. Wenn man natürlich in Bayern lebt, man hat das Reinheitsgebot, aber rechtlich ist es kein Bier, weil der Hopfen fehlt. Aber sonst ist das Verfahren fast identisch. Man kann natürlich variieren, man kann das Malz variieren und alles Mögliche. Da ist also viel, viel Freiraum, auch viel, viel Möglichkeiten. Ein Whisky-Single-Malt, der soll nach Malz schmecken, das war unser Ziel. Darum verwenden wir eben dunkles Gerstenbraumalz und eine kleine Idee Röstmalz.
1: Whisky-Buh. Whisky-Buh sieben Tage in der Woche whisky Sie sagen ja auch, oder schreiben es auch, ist es ein urbayerischer Whisky? Was meinen Sie damit, ein urbayerischer? Wegen des Wassers aus dem Chiemsee, was Sie dafür nehmen? Wasser vom Chiemsee haben wir nicht, aber beim
0: Thema Wasser ist natürlich bei uns eine ganz tolle Ausgangssituation. Wir haben ja nämlich in steht Quellwasser, das heißt, das Wasser stammt aus der Steinweiherquelle, ist also ein ganz gutes Wasser, ist ein mittelhartes Wasser, auch ein mittelhartes Wasser, wenn man es mehr verwenden, gibt einen speziellen Whisky, also der hat einen ganz einen speziellen Charakter durch das Ganze. Also das Wasser ist sehr, sehr wichtig und das haben wir heute halt in der glücklichen Situation. Bei uns läuft Quellwasser aus der Wasserleitung. Die Grundbasis des Ganzen ist das Wasser. Das Wasser, man stimmen, auf dem baut man dann auf. Nicht aus dem Chiemsee, weil manche
1: sagen, sie würden es aus dem Chiemsee nehmen. Das ist erfunden.
0: Man kann nicht einfach hergehen und dann an den Chiemsee fahren und sich da Wasser einschaffen. Wahrscheinlich würde es keiner irgendwie bemerken, aber wenn es bemerkt werden würde, ist es immer eine schwierige Sache. Nein, wir sind mal froh, dass wir das Gramstädter Wasser haben, weil das ist ein ganz tolles Wasser. Ich noch erklären, Es
1: wird KYM geschrieben also nicht C-H-I-E, sondern K-Y-M, ein alter Name des Chiemsees. Das ist also eine alte Schreibweise, die ungefähr 500 Jahre alt ist.
0: Der Chiemsee ist sehr, sehr unterschiedlich geschrieben worden, Schulkinder werden heute lachen, mit Rechtschreibung hat man es damals nicht so gehabt. Es ist viel so geschrieben worden, wie es gesprochen worden ist. Der Kimse wird ja auch im Umgangssprachlichen mit K ausgesprochen. Und diese Schreibweise KY, das Y ähnlich wie zum Beispiel am Meier in verschiedenen mit A, I, 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 I y geschrieben worden ist, wird als I gesprochen und das ist früher eben als auch geschrieben waren in der Form, dass es heute eben wie Y rüberkommt und ausschaut.
1: Weil man im Prinzip Chiemsee ja als Chiemsee aussprechen müsste, aber die Bayern ja auch China sagen anstelle von China. Liegt es daran, dass die Bayern dieses CH nicht sprechen können? Die Bayern sprechen es einfach nicht gern.
0: Könnten, würden sie es schon. Aber wenn ein Bayer in Chimsee mit CH sprechen würde, würde das wahrscheinlich einige lache auslösen. Das macht er natürlich nicht. Wir haben aber viele Urlauber da, die dann oft einmal Chiemsee, Chiemsee mit CH aussprechen. Ich habe einmal einen Urlauber da gehabt, der hat gesagt, ach, wie können Sie das, nicht mehr doch Chiemsee und nicht Chiemsee. Und dann habe ich gesagt, naja, der Chiemsee wird mit Chiemsee gesprochen. Dann hat er zu mir gesagt, ja, ja, Kicker und Käser gehen in den Kirkus. Das hat mir nahe zum Nachdenken angeregt, aber es ist halt von der Tradition her so, dass wir Chiemsee mit K aussprechen. Und ich denke mir mal, das ist ganz gut, und das wird auch so bleiben.
1: Solange Sie nicht als Saupreisen bezeichnen. Nein, das ist
0: nicht der Weg, denke ich mal. Wir sind ja Urlaubsregion und wir freuen uns auch über die Urlauber. Wir haben bei uns in der Gaststätte viel Stammurlauber, die also immer wieder kommen. Man kennt sich und das ist immer ganz eine ganz tolle Sache. Man hat da auch schon ganz nette Bekanntschaften und Freundschaften geschlossen. Ein ursprünglich Gast von uns, der einen tollen Honig macht und das hat sich so ergeben, der ist aus Franken. Die kommen immer wieder runter und von dem beziehen wir unseren Honig. Und zwar nimmt er einen Whisky mit und macht dann Whiskyhonig. honig für uns mehr oder weniger. Und das ist eine ganz tolle Sache. Solche Sachen ergeben sich da einfach. Ein Whisky zu viel. Ein Whisky zu viel. Kann dein Schicksal sein.
1: Er hätte es wissen müssen, Harald Junke. Würde er noch leben, wäre er sicher auch Stammgast hier am Chiemsee. Wenn Sie Urlaub brauchen, dann helfen wir Ihnen ganz unkompliziert. Hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Einfach die Ohren aufhalten, zurücklehnen. Und schon sind Sie mit uns unterwegs im Chiemgau. Wir sind am Südufer des Chiemsees, wo ein für Bayern doch eher exotisches Wasser gebrannt wird, Whisky. Man denkt dabei bei diesem Getränk ja eher an Schottland, an Irland, Kanada oder auch die USA. Doch dieser leidenschaftliche, versierte Meister der Brau- und Brennkunst, Oliver Lange, der hat den Whisky ins Voralpenland geholt. Die Leidenschaft für Whisky, die wuchs bei ihm schon vor mehr als 30 Jahren. Damals nämlich verkostete er gemeinsam mit einem guten Freund Whiskys, von den Blind über den Basis-Whisky bis hin zu den Single Malls. Und da er als Braumeister sich ja mit Malz auskannte und sich außerdem auch noch für die Lageraromen interessierte, kann bei ihm eben die Lust, mal selbst zu brennen. Jetzt also ein Hauch von Irland in Bayern. Whisky im Glas, Whisky in the Jar. Oh,
2: whiskey in the
1: jar. Ich Gäste, die bringen Honig mit, sie mischen dann Whisky drunter. Und dieser Whisky ist ja auch schon eingegangen in ein fränkisches Menü, dieses doch bekannten Kochs Alexander Hermann. Der Alexander Hermann war mal da mit
0: der Sendung aufgegabelt vom BR. Und es waren für mich auch schöne Stunden, weil der Alexander Hermann ein wahnsinnig netter Mensch ist. Also wir haben uns eben auch toll unterhalten, auch menschlich war das eine ganz eine tolle Sache. Und der hat dann mit unserem Whisky ein Menü gekocht. Es war aber so, der musste sich immer das erarbeiten. Die Sendung ist ihm so aufgebaut, dass er mitarbeitet im Prinzip. Das heißt, wir haben erstmal eingemaischt und er hat mir die Säcke hochgegeben und ich habe dann mit ihm eingemaischt und solche Sachen. Dann waren wir in der Brennerei drin und das ist einfach ganz eine lustige Sache gewesen. Und der hat dann mit unserem Whisky Rinder-Tatar zubereitet mit Whisky verfeinert und auf dem Rösti. Das ist natürlich auch für mich eine Ehre, wenn jemand, der so erfolgreich ist und nebenbei so nett ist, bei uns eben im Haus war. Honig hat man jetzt schon an diesem Rindertatar. Gibt es noch irgendwo Ihren Whisky verfeinert? Wir produzieren einen eigenen Whiskysenf. senf Wir produzieren aus also unserem Bieressig. Essigmutter. Dieser Essig und unser Bier, mit dem wird dann das Senfmehl angerührt und dann kommen die ganzen Zutaten dazu und dann wird das Ganze mit Whisky verfeinert. Wir machen natürlich auch Biersenf und verschiedene Marmeladen, die mit Whisky eben verfeinert werden. Bierlikör, Bierbrände. Wie produzieren Sie einen Whisky pro Jahr? Wie viel wird hier gebrannt? Wir brennen pro Jahr momentan neun Barrels oder Bourbon Casks, 200 Liter Fässer Single Malt pro Jahr. Die Whiskyflasche hat eine ganz schöne, besondere Form. Mir war es damals wichtig, wenn man in einen Whisky-Schrank reinschaut. Also Es gibt ja auch Sammler, die kaufen unseren Whisky, um ihn zu sammeln auch. Und wenn man in so einen Schrank reinschaut, sollte die Flasche eine bestimmte, gut erkennbare Form haben und einfach schön ausschauen. Und ich habe ein Jahr lang gesucht, bis ich dann die richtige Flasche gefunden habe. Das ist eine italienische Flasche, die also ein sehr schönes Design hat. Und sie ist wirklich unverwechselbar. Sie wird also gleich erkannt, wenn die irgendwo steht. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Trinken die Bayern gern Whisky, ob man doch denkt, alle Bayern trinken nur Bier und vielleicht einmal Schnaps, Krautschnaps oder sowas? Es ist mittlerweile so, dass immer mehr auch Bayern eben zum Whisky finden. Der Whisky ist natürlich ein komplexes Getränk. Es ist ja ein wahnsinnig langer. Prozess bis er letztendlich Whisky ist, bis der Whisky fertig ist, das spiegelt sich auch im Geschmack wieder und das ist einfach sehr sehr interessant. Dann die Nähe zum Malz und so diese ganzen Zusammenhänge, die Regionalität, das ist was, was natürlich auch immer mehr Anklang findet. Und wir haben natürlich mit unserem Produkt, das einfach von A bis Z per Hand hergestellt ist, aus das Malz, das wir von einer kleinen Melzerei beziehen, etwas hinter dem man stehen kann. Es findet einfach immer mehr Anklang. Whisky im Allgemeinen, aber auch deutscher Whisky. Und auch der deutsche Whisky entwickelt sich immer mehr. Es wird immer weiter dran gearbeitet, es wird immer mehr verbessert. Und interessanterweise gibt es mittlerweile mehr Whiskybrennereien in Deutschland wie in Schottland aber es sind ganz, ganz kleine. Die Schotten haben ja auch mehr Regentage, da muss noch mehr getrunken werden, oder? Bei den Schotten ist es natürlich so, die wohnen weiter im Norden, da ist natürlich im Winter schneller dunkel und wird später hell. Da hat man gern Whisky dazu, Schotten trinken wahnsinnig gern Whisky. Ja, und zum Thema Regen ist es auch ganz, ganz wichtig. Da muss es regnen, weil in Teilen, also auf den Inseln zum Beispiel, in Schottland haben die nur Oberflächenwasser. Das heißt, die haben sogenannte Loks, meistens steht vor diesem See davor eine Brennerei, und wenn es da mal lang nicht regnet, das was im Sommer passieren kann, dann stehen die Destillerien still. Das heißt also, es muss dauernd regnen, dass die ausreichend Wasser zum Brennen haben. Bei uns ist es so, bayerisch darf man sagen, es ringt sich ein. Bei uns ist es so, wenn es einmal ringt, regnet, dann ringt es, dann hat man drin und es hört einfach nicht mehr auf. In Schottland, wenn man so ein Wetter hat und man spricht einen Schott, dann Schott an und sagt, er, wenn man sagt, ach, ist das wieder Wetter? Und dann sagt der Schotte,
1: oh, ist so schönes Wetter. Es ist ein gutes Wetter, um Whisky herzustellen. Gerade wenn es zwar immer regnet, dann regnet es sich ja wirklich ein hier im Chiemgau. Aber dann kann man ja auch zu Ihnen kommen. Ab und zu haben Sie die Führungen auch durch die Destillerie hier, die Sie anbieten. Mittwoch und am Samstag bieten wir Führungen an. Man
0: kann einfach kommen. Man fährt viel über Whisky, auch über Whisky-Geschichte. Und man kann natürlich die Brennerei anschauen. Und im Anschluss unseren New und unseren Malzbrand. Also das, was noch nicht ausgelagert ist, aber schon sehr gut zu genießen ist und unseren Whisky probieren. Ganz interessante Erfahrung, weil man merkt beim Verkosten, was da im Fass eigentlich passiert und das ist wahnsinnig viel, weil 70 vom Geschmack vom Whisky kommen aus dem Fass. Wie
1: oft trinken Sie Whisky? Trinken Sie jeden Abend ein so nach einem erfolgreichen Tag? Jo.
0: <lacht> ja, ich trinke natürlich auch gern Whisky. Whisky hat aber einen Vorteil. Beim Whisky braucht man keine großen Mengen, um viel zu schmecken. Es reicht
1: ein kleiner Schluck. Es reicht ein kleiner Schluck, wobei es ja heißt, das beste Männerparfum ist Whisky. Und der große Schauspieler Humphrey Bogart, der sagte einmal, man muss dem Leben immer mindestens um einen Whisky voraus sein. Bleiben Sie ganz entspannt, denn wir kümmern uns um den Urlaub. Hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie. Heute die Pauschalreise in den Chiemgau. Vom Ufer des Chiemsees, da fahren wir das Ahrental so gut 10 Kilometer Richtung Berge, bleiben aber noch in diesem flachen, schönen Terrain. Wir erreichen die Gemeinde Grassau mit ihren weiten Wiesen im Winter, wenn der Schnee liegt, ideal zum Langlaufen. Dahinter liegt ein ehemaliges großes Moor und an dessen Rand eine riesige Golfanlage. Gerhard Braun aus dem tiefen Franken, der zog vor Jahrzehnten hierher, wollte sicher nicht so lange bleiben, aber blieb dann doch ein halbes Leben, kann man fast schon sagen. Denn als Direktor des Golfressorts Ahenthal arbeitet er in einem landschaftlich doch sehr, sehr traumhaften Ort.
3: Den Golfplatz haben wir 2014 eröffnet. Das sind 18 Loch und sehr naturbelassen. Also bei uns ist sehr viel Biotop, wir haben sehr viel Wasser und großer Vorteil ist, er ist auch flach. Also heißt, man muss nicht sehr viele Berge gehen. Das war früher eine
1: Moorlandschaft hier gewesen?
3: Früher waren das normale landwirtschaftliche Flächen und unser Golfplatz grenzt an unsere Moorlandschaft. Die Filzen heißt die. Wurde vor langer Zeit Moor abgebaut. Es sind auch noch Gleise in dem Naturschutzgebiet, wo man noch sehen kann. Und es gibt auch noch ganz in der Nähe, wo man besuchen kann einen Moorbahnhof, wo dann das Ganze dann äh, gesammelt wurde.
1: Das vermutet man nicht immer, dass im Chiemgau so große flache Flächen existieren.
3: Ja, wir heißen ja Voralpenland, aber der große Vorder am
1: Chiemgau ist, sie haben Richtung See,
3: haben sie sehr flach und wenn sie dann Richtung Italien, sprich Richtung Reidenwinkel, beginnt langsam die Berge, so das Voralpengebiet und somit kann man sich aussuchen, möchte ich es lieber nicht so hügelig haben, dann gehe ich Richtung See oder ich gehe Richtung Berge und ich kann dort alles tun, was ich möchte.
1: Auch die Golfer können während des Golfens immer den Blick auf die Berge richten hier.
3: Einer meiner Slogans ist ja Golfen mit Kaiserblick, weil man sieht direkt von unserem Golfplatz aus in wilden Kaiserstrahlen. Das ist natürlich ein genialer Blick. als Architekt hat diesen Golfplatz hier entworfen? Das war Thomas Himmel. In der Golfszene ist er bekannt. Er hat schon weltweit sehr viele Golfplätze konstruiert und gemacht. Und wir waren froh, dass er für uns unseren dann auch konstruiert und erstellt hat. Sie haben etliche Golfturniere, turniere Golf-Cups. Was läuft hier alles? Zum Beispiel mit dem Tobi Angerer. Er ist ja sein Charity. Und dann ist hauptsächlich verschiedene Firmen, den mercedes after work turnierserie wird ja von manchen mal belächelt, Golf, das ist kein richtiger Sport, aber wer es mal gemacht hat, der weiß, wie anstrengend es sein kann. Also vorher konnte ich auch noch kein Golf spielen. Ich habe dann, bevor der Platz eröffnet wurde, habe ich dann beim Kollegen in Breitimingl meine Platzreife gemacht. Und Golf ist ein Sport. Sie brauchen Kondition. 18 Löcher spielen heißt, sie sind ca. 10 Kilometer unterwegs bei uns und 10 Kilometer laufen und dann noch Schwünge machen mit den Golfschläger, ist es ein Sport, glauben Sie mir. Ich merke es dann immer, wenn ich fertig bin. Tut
1: es den Beinen weh oder den Armen von diesen Abstößen?
3: Es ist der ganze Körper, weil Golf ist ein Ganzkörpersport. Das heißt, durch den der Oberkörper, durch die Bewegung. Eins muss man lernen, das musste ich vor allem lernen, und ich kann es immer noch nicht, Golf ist kein Kraftsport. Man muss Golf sehr viel mit, mit Schwung machen. Je mehr Kraft du benutzt, körperliche, umso schlechter wirst du.
1: Deswegen ist man auch eher vornehm angezogen. Also man hat nicht so das Sportshirt an, sondern eher so ein Poloshirt.
3: Einfach lockeres und luftige Kleidung. Das ist das, was man braucht. Weil ansonsten, du musst dich frei fühlen. Und dann kannst du deine Schwünge schön machen. Ich arbeite noch daran. Meine Veränderung ist noch nicht da.
1: Hast du die einzige Sport oder noch einen anderen?
3: Meine größte Leidenschaft ist Segeln. Also durch den Chiemsee ist ja segeln, äh, prädestiniert und ein bisschen wandern und äh, Fahrradfahren. Chiemsee hat ja auch sehr
1: viel Fläche, sehr viel Freiraum zum Segeln. Genau,
3: also Chiemsee ist ja das Bayerische Meer, also das größte Gewässer, was was wir haben in Bayern. Und es ist schon herrlich, da zu segeln.
1: Rund um in Chiemsee, ja da ist es schön, segeln in Wind und Sonn.
3: Ein bisschen mit dem Wind muss man Acht er schläft manchmal ein bisschen ein, aber ansonsten ist es wunderbar, vor allem wenn Sie von München her kommen, dann am schönen Sonntagvormittag und Sie fahren den Bernauer Berg herunter und Sie schauen dann links auf den Chiemsee und dann sehen Sie weiße Punkte und das ist so ein herrlicher Blick, das sind die ganzen Segelboote, was dann auf dem Chiemsee
1: rumfahren und äh, es gibt keinen schöneren. Das ist immer so ein magischer Blick von der Achter nach voranzuschauen, zu schauen, dieses große Weite zu sehen. Manchmal noch im Nebel, manchmal auch gar nicht zu sehen, aber man hat so das Gefühl, hier ist etwas Großes, Blaues. Schon
3: allein, wenn man anfängt und man fährt von München, Autobahn Richtung Salzburg und dann erscheint so die Berge zuerst in der Sonne und wenn man dann weiterfährt und man fährt den Bernauer Berg herunter, hast du halt einen schönen Überblick über den ganzen Chiemgau und es ist schon herrlich.
1: Ja. Gibt es da noch so ruhige Buchten, wo man anlegt oder fahren Sie eher raus und dann wieder zurück ans Ufer?
3: Ich nenne mich Sonnen-Kaffeetrinker-Segler. <lacht> Nein, es ist herrlich, äh, rauszufahren und dann irgendwann sagst du so, es reicht. Es gibt schöne noch Buchten dergleichen und dann schmeißt du deinen Anger, gehst baden und trinkst gemütlich Kaffee und lässt so wie in Urlaub den Tag dahinlaufen. so ein Südsee-Feeling da. Ja, es ist, ist wirklich so. Und es gibt ja auch schöne Häfen, wo man dann einfach im Hafen reingeht Und äh, mit Nachbarn spricht, mit Bootsnachbarn und dergleichen. Also es ist ein schöner Gemeinschaftssport.
1: Segeln ist ein schöner Gemeinschaftssport, sagt Gerhard Braun. Es gibt noch einen anderen schönen Gemeinschaftssport, da geht es aber um Punkte und Tabellenplätze und um ganz viel Geld, wenn man ganz oben spielt oder spielen will. Gleich die großen Fußballer hier im Aachental. In Farbe und Stereo und heute zwischen Wasser und Bergen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher im Chiemgau. Rund 1400 Kilometer ausgewiesene Radwege, 20 Erlebnisradtouren, dazu Mountainbike-Strecken, Fernradwege. Eine Region, die für Aktivurlauber vieles bietet. Der Klassiker unter den Radtouren ist die Runde um den Chiemsee. Auf diesem Achenthal-Rundweg erwarten digitale Hörstationen mit Geschichten über Schmuggler, Goldrausch oder auch Streuwiesen. Und durch den Chiemgau führen auch viele bekannte Fernradwege, wie zum Beispiel der Mozartweg, der Via Giulia oder auch die Bajowarentour. Hartgesottene Mountainbike-Fans, die können sich bei gut 170 Kilometern austoben und zwar auf diesem langen, sehr anspruchsvollen Chiemsee King Tourweg. Und äh, sicher trainieren auch die Bundesliga-Fußballer ihre strammen Wadeln ab und zu hier mal beim Radfahren. Hören Sie mal, was Gerhard Braun uns zu sagen hat. Eine ist ja Golf hier im Hotel, das andere auch sehr, sehr viele prominente Fußballmannschaften kommen hierher zum Trainieren. Was sind das unter anderem für Mannschaften?
3: Wir hatten Schachtja Donitz im Haus, wir hatten VfB Stuttgart im Haus, es war bei der Bremen hier, dann die Bradford aus England, eine Ligamannschaft und die deutschen Schiedsrichter bei uns. Also die kommen immer für eine Woche hierher und machen ihren Lehrgang, Vorbereitung auf die neue Saison.
1: Genügend Fußballfläche hier?
3: Das Schöne ist, zum einen, wir trennen die Fußballmannschaften komplett von dem anderen Gästen, also heißt sie separat Frühstück, Mittag und Abendessen. Und die Sportanlagen von ASV Grassau ist von uns 200 Meter fußläufig. Das also heißt, die Mannschaften müssen in keinen Bus steigen, die müssen nicht irgendwo hinfahren, sondern die laufen direkt zur Sportanlage rüber. Und das ist eine herrliche Sportanlage, also die wird sehr gut gepflegt. Ist auch Voraussetzung, dass wir solche Topmannschaften mannschaften bekommen. Und manchmal Freundschaftsspiele drüben und fühlen sich wohl. Und sehr viele Fußballer spielen auch Golf. Somit ist die Kombination ideal. Sie sagten, es ist getrennt für den Gästen, aber hat man die Chance, dann zuzuschauen beim Training? Ja, also die meisten Mannschaften sind ihr Trainings öffentlich, zum Beispiel, wo vor ich bis Stuttgart hier war, da waren bis, waren bis zu 400 Personen drüben und haben das Training zugeschaut.
1: Aber ansonsten so Autogrammjäger, dass man die jetzt im Hotel auflauert, ist nicht so gegeben.
3: Nee, das mag auch die Fußballmannschaft nicht. Drüben auf dem Platz oder auf dem Weg zum Gelände rüber, da ist es schon, aber hier im Hotel wollen sie schon ein bisschen ihre Ruhe haben. Also sie bewegen sich auch ganz normal im Hotel herum, sitzen auch in der Bar abends und und und, trinken natürlich kein Alkohol. Oder machen kleine Besprechungen, mischen sich schon unter die Gäste, aber ansonsten wollen sie die Ruhe für sich haben. Das ist schon eine der Voraussetzungen, um solche Mannschaften zu bekommen. Deswegen wird
1: man sie auch nicht im Swimmingpool jetzt sehen und mit ihnen gemeinsam dann schwimmen. Da.
3: Ah, kann ihnen durchaus passieren. Also Die Halmer oder auch die Saunen haben sie nicht separat und wenn einer möchte, geht er hin. Und das Schlimmste, was ich immer sehe, ist, wenn die Herren und auch die Damen, wir kriegen ja auch die Frauen-Nationalmannschaft zu uns, was ich nie verstehen werde und jedes Mal für mich ein Schüttelfrost ist, wenn mit dem Training zu Ende ist, müssen die in eine Eiswanne reinsteigen. Also heißt das, dann sind so grüne Gattentonnen, da werden 60 Kilo Eis reingeschüttet, mit kaltem Wasser aufgefüllt und dann steigen die da zwei Minuten rein, um die Muskeln zu entspannen. Grauenhaft. Das muss echt schmerzhaft sein. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Die leben ja auch sehr asketisch, also sicher auch am Buffet, obwohl es ja tolles Buffet ist. Nehmen die nur etwas Kleines, ja etwas Gesundes. Wir
3: kriegen von den Mannschaften einen Speiseplan. Also wir richten uns nach dem, was sie uns vorgeben. Teilweise haben die auch eigene Köche oder so Berater dabei, Ernährungsberater. Und mit denen spricht dann unser Küchenchef immer täglich für den nächsten Tag ab. Was das was muss neu gemacht werden und dergleichen. Also auf die Ernährung wird sehr geachtet.
1: Sie können es bestätigen, die trinken auch keinen Alkohol dann. Also da ist wirklich dann Disziplin gefragt.
3: Ja, nee. Da ist absolutes
1: Alkoholverbot. Also, und es,
3: wir hatten es noch nie. Sie wissen, was sie tun dürfen und was sie auch äh, nicht tun dürfen. Ne. Das sind angenehme Gäste. Dann macht
4: es Bom's. Ja, dann und alles der Dann macht es Bom's.
1: Sie, Herr Braun, sind ja auch 91 sind Sie hergekommen, also sehr, sehr früh schon. Ganz genau, also wir sind seit
3: 91 aus dem, Sie hören vielleicht, aus dem Fränkischen, aus Nürnberg. Genau, ganz leicht hört man es. <lacht> meine Frau nicht hier runtergezogen und Wir haben die Liebe zum Hotel und die Liebe zur Region gefunden und es war schwierig meine Frau als Nürnbergerin hier runter zu kriegen, aber jetzt will sie nicht mehr weg und somit, weil einfach die Gegend ganz was anderes ist. Was
1: hat ihr damals gefehlt hierher im Chiemgau? War das so die Kultur in
3: Nürnberg? Ganz ehrlich, der Lärm von der Großstadt (lacht) und jetzt äh, liebt sie die Ruhe ja die ruhe und einfach das ganze umfeld weniger hektik und was auch ich und was auch die menschen hier unten einfach
1: lieben und auch ausmacht Strich ja gar nicht so bekannt ist aber dann doch sehr schön ist viele kennen ihn vom durchfahren her aber nicht vom namen unbedingt ja das ist was mich immer immer
3: wundert und da sind wir eben speziell sogar ich mit meinem haus oder auch das ganze region hier an der arbeit dass wir einfach bekannter werden wir haben einen Namen, was jeder kennt, das ist der Chiemsee, was herrlich ist und das müssen wir einfach noch mehr fördern, aber wir müssen auch noch mehr nach außen tragen, was man alles machen kann hier unten. Sie können hier unten Fahrrad fahren, wandern, sie können äh, raften, sie können auf dem Chiemsee segeln. Wir haben unsere zwei Inseln, wo wir ein Schloss haben auf der Herreninsel. Wir haben die Fraueninsel, wo so ein kleine Tage Gemeinde auf dem See ist mit dem Kloster. Es gibt da drüben Fischer, es gibt Künstler.
1: Das erklärt ja auch, warum Sie schon so lange als Hotelchef sind. Oft wechseln ja Hotelchefs nach vier, fünf Jahren, spätestens nach zehn Jahren. Aber bei Ihnen ist es wirklich so, dass Sie hier dann gekommen sind, um zu bleiben.
3: Ja, stimmt ja. Und es macht immer noch Spaß nach der langen Zeit. Das ist immer das Wichtigste, weil ansonsten
1: würden wir nicht mehr essen. Gerhard Braun, der Direktor des Golfresorts Arenthal, ist gekommen, um zu bleiben. Er hat schon ein paar Stichpunkte aus dem Chiemgau genannt, was man noch da erleben kann. Und wir setzen die Reise gleich fort. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Sie freuen sich wie Sau. Wir machen Urlaub im Chiemgau und besuchen jetzt eine Frau, ja, die spurt und zwar ordentlich, weil sie beruflich spurt. Freuen Sie sich auf Eva Pointner, die Schneeraupenkönigin von Rupolding. Im Winter legt sie mit ihrem Pistenbuddy die Leuten in dieser Region und das als wohl einzige Frau in Bayern, wahrscheinlich sogar als einzige in Deutschland. Ein Mädel, ja fast wie ein Bursche. Kurze Haare, ja so fast zum Igel geschnitten. Schlank und sportlich, immer ein Lächeln. Sie führt ihren Bulli, wohin es auch sein mag. Und dieser Bulli, der hat gut 250 PS, also ein starkes Gefährt, ein starkes Mädel. Für uns schmeißt Eva jetzt mal ihre starke Raupe an. Du bist ja an sich als Gärtnerin tätig oder angestellt. Sie es dazu, dass du neben der Gärtnertätigkeit auch noch die Pistenbullys hier fährst.
2: Im Winter haben wir aufgeteilt in zwei Teams am Bauhof. Ein Team Ford macht einen Winterdienst, einen Räumdienst und das andere Team fährt Pistenbully. Und da bin ich gefragt worden, was ich machen mag und dann habe ich halt Pistenbully fahren gesagt.
1: Was musst du lernen davor? Wie war das gewesen?
2: Ich bin ein paar Mal mitgefahren, die Kollegen haben mir das gezeigt und dann bin ich eigentlich relativ schnell selbstständig gefahren.
1: Also man braucht keinen besonderen Führerschein dafür, weil es ja doch 250 PS sind?
2: Na, Autoführerschein gelangt.
1: Was kommt da an hier? Du hast ja natürlich zwei Sachen, du hast den Joystick und das Lenkrad.
2: Man muss das Lenkrad schon relativ ruhig halten, weil die sehr sensibel fahren oder auch beim Lenken. Also wenn man da eine garhe Bewegung macht, dann hat man halt gleich einen verschnittenen Läupen, das wo man gleich sieht. Und sonst ist es halt eigentlich wichtig, dass man die Fräsen richtig einstellt auf die richtige Tiefe, dass die Spur schön wird.
1: Sind wir bei dir drin im Pulliwagen? Ja. Sieht schon relativ technisch aus, also so eine Mischung aus Playstation und, <lacht> und richtiger Konsole. Das <lacht> ja. war dieser Joystick. Ich dachte, das ist ein ganz normaler, aber der hat ganz, ganz viele Knöpfe, also geschätzt 10, 15 Knöpfe.
2: Ja, ja. Da haben wir halt jetzt alles drauf. Also mit denen kann ich jetzt so ziemlich alles bedienen von Fräsen, Frästiefe, Schüdelfahren, Scheinwischer. Da kann man alles drauf programmieren, was man braucht und dann kann man alles mit dem Daumen bedienen. Das ist ganz praktisch.
1: Daneben auch eine große Konsole, auch. Sicher mit 20 verschiedenen Knöpfen.
2: Genau, da haben wir die verschiedenen Licht, also für Arbeitsscheinwerfer, normales Fahrlicht, Blinker, Warnblinker, Scheibenwischer, Scheibenheizung, verschiedenen Heizungen. Für die Spurplatten haben wir da die Knöpfe zum Raufen und Runter, da, für die Spurplattenfräse, aber die Fräse zum Ein- und Ausschalten und die Handbremse.
1: Das Steuerrad selbst, das ja. sieht aus wie ein halbes Steuerrad. Ja. Achso, ist auch noch verrückt, da nach unten.
2: Mhm, genau. Das tut man relativ weit runter, dass man es fast auf den Schoß hat, dass man einfach locker drin sitzt und eigentlich ohne viel Kraft lenken kann.
1: Und darin eingebaut so ein weißes Zahnrad, was ist das?
2: Genau, das ist der Ponti. Da stellt man die Geschwindigkeit ein, wie schnell man fahren kann.
1: Daneben auch noch was Rundes,
2: was ist das hier? Da kann ich hinten die Fräsen einstellen, ob es Schwimmstellung hat oder Starstellung. Wenn ich in der Kurve fahre, ob es so nachschwingen soll, dass es eine schöne Kurven wird oder wenn ich irgendwo recht steil am Hang bin, dann kann ich die Starrstellung einstellen. Dann fällt es mir quasi nicht runter. Dann bleibt die hinter der zeigt in der Schrägmaschine eine Schiene Spur rein. Und
1: dann hier unten natürlich Gas und Bremse auch normal.
2: Da haben wir nur Gas, Bremse gibt es nicht, Kupplung so. gibt es auch nicht. Quasi, wenn ich vom Gaspedal runtergehe, bleibt die sofort stehen.
1: Und das linke ist keine Bremse, sieht aus wie eine Bremse. Ja,
2: dieses ist Tempomat und da tut man gerade einen Fuß aufstehen.
1: Ansonsten also natürlich so ein Rundumblick, weil die Glasscheibe bis runter geht. Also ja. du hast echt alles von oben im Blick.
2: Da sieht man alles. Nach unten das sieht man auch schon aus. Wir haben große Seitenspiegel. Also man hat eigentlich alles gut im Blick.
1: Und Radio hast du auch hier drin, was ganz wichtig Radio ist. Radio, ja, genau. Kannst du mal Radioreisen hören, ja. ja.
2: Genau. <lacht> dann wäre es nicht so langweilig auf noch.
1: Wo bist du hier überall im Einsatz? Rund um Ruppolding?
2: Wir haben, wir haben aufgeteilt, einmal ein Dorf und einmal im See hinten. Da wechseln wir uns immer ab.
1: Dein Arbeitstag, der beginnt ja je nach Wetter, zum Teil früh, ja. zum Teil später. Also ich glaube, wenn es geschneit hat, musst du sehr, sehr früh beginnen. Genau. Nach einem Skitag anders, wie sieht das aus?
2: Ja. Zum Beispiel gestern ähm, war es den ganzen Tag schön, da werden wir dann auf Nachtspuren. So um halb fünf oder fünf fangen wir an und dann kann ich schon ab bis elf, zwölf in die Nacht gehen. Und wenn es jetzt in der Nacht schneit, dann fangen wir morgen in der Früh an. Zwischen halb sieben, halb acht so irgendwie in dem Dreh.
1: Wie Stunden dann?
2: Mhm, kommt drauf an, wenn es gut geht, schafft man es auch 5-6 Stunden und wenn es fuchst, halt dann 10.
1: Wie Kilometer pro Tag kannst du schaffen zu spuren hier?
2: Letztes Mal war ich allein im Dorf unterwegs, da habe ich 95 Kilometer zusammengekriegt.
1: 95 am Tag?
2: Ja. <lacht>
1: ist auch keine große Pause dabei.
2: Für Pause haben wir schon Zeit, bisschen pro Zeit machen, das geht schon.
1: Sieht immer so gefährlich aus, wenn so ein Pistenbully, so einen steilen Hang runterfährt vor allem, aber auch hochfährt. Man hat immer die Schiste, sich überschlägt und nach unten fliegt. Kann das passieren?
2: Kann normalerweise nicht passieren, nein. Die haben eigentlich relativ stabil, was die Form betrifft und auch die Schräglagen, die halten relativ viel aus. Also es schaut von außen Gräber aus, wie eigentlich dann, wenn man drinnen sitzt, wirkt es gar nicht mehr so gut.
1: Du hast nie Höhenangst oder irgendwas bekommen?
2: Einmal habe ich mich schon gefürchtet, aber die Stelle fahren dann öfters und dann geht's auch. Warst
1: du schon immer als Kind technisch interessiert, dass du sowas Fährst jetzt. Ich meine, du bist ja die einzige Pistenbullyfrau in Bayern. Muss muss eine Vorgeschichte geben, dass du gerade jetzt Korn bist.
2: Ich bin schon sehr technisch interessiert. Ich du gerne Auto fahren. Ich meine, mir gibt es einfach Pistenbullifahren, Das ist Faszination einfach.
1: Und du hast als Kind schon zugeschaut, bei den anderen die gefahren sind?
2: Ja, langlaufen halt. Habe ich im Kindesalter schon gemacht und dann bin ich schon immer stehen und habe halt geschaut, wenn so eine Pistenbulli vorbeifährt. Du
1: bist ja umkreist natürlich von Männern in so einer Männerdomäne. Wie reagieren die drauf, die Männer, dass du das jetzt hier machst?
2: Ja, die haben ja eigentlich alle gut aufgenommen. dort vor an hat keiner was gesagt, hat keine Probleme gegeben und die haben auch alles gesagt und die haben da keinen Unterschied gemacht, ob jetzt eine Frau hinterm Steuer sitzt oder ein Mann.
1: Das heißt, du musst dich nicht besonders beweisen bei denen?
2: Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz schön.
1: Aber dich umgedreht, dass die Männer jetzt so tun müssen, als ob sie doch die Stärkeren sind und sich dann beweisen müssen und wollen vor dir?
2: Eigentlich nicht. Ich kann schon mal manchmal vorkommen, aber in der Regel nicht.
1: Kommen gewaltig. Eva Pointner, die starke Frau auf der Piste. Und äh, wir fahren gleich noch eine Runde mit ihr. Hier ist die Urlaubsshow im Radio. Alexander Tauscher im Chiemgau für die Radioreise. Grüße Sie. Inzell, Ruhpolding, Schönau, das sind Orte, die wahrlich nach Wintersport rufen. Auch viele starke Frauen zeigen hier immer wieder ihre Bestleistungen in den Wettkämpfen auf dem Eis oder auf der Piste. Aber nur eine Frau fährt im Winter mit mehr als 250 PS über die Piste. Es ist nämlich Eva Pointner. In der rechten Hand hält sie immer etwas Dickes fest, den Joystick des Pistenbuddys, in der linken Hand das Lenkrad und dann, dann drückt sie aufs Gas. Ihr Pistenbuddy, der spurt für die Wintersportler die Läupen und äh, wir steigen nochmal bei ihr ein.
4: Zwei Spuren im Schnee herab aus steiler Höhe und tiefen steht ein Hütlein klein.
1: Das Wichtigste ist so dieses Anziehen, da muss man am meisten Gefühl aufweisen. Ja? Also bei dem Anziehen des Gerätes, das Fahren ist auch Gefühlssache. Mhm. Und zwar beschreibst du, was damit gemeint ist.
2: Eigentlich ist es halt hinten mit der Fräsen, dass man die Tiefe richtig einstellt. Wenn man es halt tief einstellt, die Fräsen, dann man reißt so Löcher in die Löppen, kann halt dann nochmal schön laufen. Wenn es zu hoch ist, zieht es halt die alte Spur nicht raus. Dann bleiben halt einmal so Reste übrig und halt einfach beim Lenken, weil das Lenkrad oder die reagiert halt sehr schnell, sehr sensibel. Und vor allem in die Kurven muss man jetzt schauen, dass man nicht zu Gache einlenkt, weil sonst hat man eine keine Kurven, wo da der Langläufer sie dann schwerer da tut. Das
1: ist jetzt nicht, dass du irgendwie umstürzt, sondern es geht eher darum, dass die Pisten ja. dann nicht so sind. Ja. ja. Mhm. So, mit diesem Gerät, wie lang ist dieser Pistenbully Also geschätzt, weiß ich nicht, sieht aus wie 6 Meter. Wie
2: cool, komme ich kann mal jetzt gar nicht? Nein, 250. Auch
1: das schon, ein Auto hat 50 PS, vielleicht 100, wenn es gut ist. Äh, ja. Ist es nicht ein anderes Gefühl zu fahren als mit dem Auto?
2: Schon, also man kann es nicht vergleichen. Das ist einfach auf dem Lenken und auf dem Gas geben, reagiert die einfach ganz anders wie der Auto, aber fahrt man ein paar Mal, dann hat man sie eigentlich relativ schnell gewöhnt.
1: Hat der meisten Spaß so in diesen Neuschnee zu fahren oder wenn es schon gespurt war?
2: Neuschnee ist am schönsten, einmal halt die Spur am schönsten.
1: Also dieses nächtliche Fahren, wenn du alleine unterwegs bist im Wald, das ist das schon auch ein tolles Gefühl sicher, wenn die Pisten frei sind, wie ist das so?
2: Das tue ich total gerne, einfach auf Nacht fahren, hast der Ruhe, machst ein Radio ah,
1: I love you so, klingt's aus dem Radio,
2: und danach meldet sich dann unser Mann
1: aus Beirut. Kannst du auch Besucher mitnehmen? Darf man bei dir mal mitfahren so als Besucher?
2: Eigentlich vorhin immer, ja.
1: Rupolding, ja bekannt als Biathlon, Austragungsort, sehr, sehr bekannt in aller Welt, muss man sagen. Bist du ja auch eingespannt?
2: Ich bin aus freiwilliger Helfer hinten, aber Spuren, die ist dann andere. Die haben angestellt in der Chiemgau Arena, die, wo die Leuten fliegen.
1: Wie viele Kilometer gibt hier in Rupolding, die zu Spuren sind?
2: Wir haben die 155 Läuten Kilometer.
1: Was machst du in Wintern, wo es mal weniger schneit? Also die gibt's natürlich auch. Bist du dann mit dabei auch beim Präparieren des Schnees mit der Schneekanone und dann bei dem Festsetzen? Oder kommst du erst ins Spiel, wenn sozusagen der Schnee schon mal fest halt liegt?
2: Sobald bei heute genug Schneelück, der mir heute halt die Pistenbullis rausholen aus der Halle, der halt da alles herrichten, dass da alles passt. Und wenn man nicht zum Vorne ist, wenn jetzt der Schnee zu wenig ist, dann haben wir eigentlich am Bauhof immer genug Arbeit, dass wir da was finden. Mhm.
1: Das ist ja auch eine Lieblingsregion, die habe ich gelesen, wo du mhm. fährst. Was ist das für eine?
2: Das ist aus drei
1: Was ist also schön in diesem Gebiet?
2: meine, das wird halt auch Klein-Kanada genannt und die sind ohne Grund. Das ist halt gescheit schön mit den Seen hinten und mit der Landschaft, mit den Bergen im Hintergrund. Der Lödensee, der Müttersee und der Weidsee.
1: sind so versteckt hinter Ruppeuteln wo liegen die?
2: Zwischen der Chiemgau-Arena und Reiderwinge und vor der Landschaft recht schön. So ist es besonders einfach. Winter.
4: See und Fluss
2: sind zugeführt. Der Winter irgendwann einmal
1: zu Ende, dann musst du wieder zurück als Gärtnerin. Ja. Vermisst du dann diese Tätigkeit sehr?
2: Ich freue mich schon wieder aufs Gärtnerische arbeiten, weil das tue do ich doch auch recht gern. Aber mir geht es dann schon relativ schnell wieder ab. Also ich freue mich dann schon wieder auf den Winter, wenn ich weiß, ich darf wieder ein Pistenbulli einsteigen.
1: Der Traumberuf gefunden jetzt als Pistenbullifahrerin?
2: Auf alle Fälle, ja. Das gibt nicht geschehen <lacht> Eigentlich
1: schade, dass es sonst keine Frauen gibt, die sich das antrainiert haben. Oder glaubst du, gibt es da zu viele Vorurteile, dass es eher nur eine Männerdomäne
2: ist? Ich immer, dass es eine Männerdomäne ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das so wenig Frauen machen, weil es eigentlich Arbeit ist, keine Frau genauso machen. Also weiß ich nicht, woran das liegt, dass das hauptsächlich Männer machen.
1: Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit Links? Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt's. Wie lange willst du sowas ausführen? Das ist ja doch ein Job, der auch wirklich körperlich auch beansprucht ist, obwohl du ja drinnen sitzt, aber es ist ja doch ein Job, der viel Kondition erfordert. Wie lange kann man sowas machen?
2: Ich glaube einfach, so wie man es körperlich schafft und solange man Lust hat und solange man mag.
1: Hast du auch noch Ski nebenbei privat?
2: Wie du lang Auf
1: den selbst Pisten? Denn? Ja, das ist schon Ski. Eva Pointner, ein echtes Powergirl von der Piste. Dabei sind eine ruhige Hand und viel Gespür beim Fahren sehr wichtig. Und wenn Sie mal in der Lokalzeitung suchen, finden Sie auch mal wieder Ihren Namen, denn Eva ist eine passionierte Leichtathletin mit einer großen Schwäche für Langstrecken. Und ja, Eva kann auch romantisch. Sie sagte uns, sie mag es besonders in einer sternklaren Vollmondnacht auf der Piste unterwegs zu sein. Ganz romantisch. Hier ist RIAS, Rundfunk im Alex-Sektor. Schöne Landschaft, gutes Essen, nette Menschen. Die drei Zutaten, die auch heute wieder schönen Urlaub garantieren. Für die Radioreise im Chiemgau. Alexander Tauscher jetzt mit der doppelten Portion Schlagsahne. Ich betrete nämlich jetzt ein scheinbar ganz normales Kaffeehaus in Ruppolding. Scheinbar ganz normal. Außen schmuckverziert und drinnen... Süßer Duft. Doch es ist nicht irgendein Gasthaus. Wir sind bei der Windbeutelgreifin zu Gast. Das berühmteste Windbeutel-Kaffeehaus in Deutschland. Dieses Uricker Kaffee im Einfürsthof von 1729, das serviert nach prominentem Rezept in Handarbeit hergestellte Windbeutel. der ja, Windbeutel, so heißt im Volksmund der Begriff für dieses Süße. Korrekt würde Besitzer Helmut Stemmer von sauren Brandteigkrapfen sprechen. Wir trafen ihn an einem Sonntagnachmittag in seiner Küche. Da hatte er alle Hände voll zu tun. Gerade noch Zeit für ein kurzes Interview. Denn wer etwas auf sich hält, der geht am Nachmittag gepflegt hier zur Windbeutelgreifin.
5: greifen einer kleinen
0: Konditorei da saßen wir zwei bei Kuchen und
1: Tee. Von außen ein schönes Haus. Man kommt herein, man sieht die Malereien auf dem Gebäude. Historische Malereien auch? Das sind historische Malereien, die 1700
4: 30, 32 entstanden sind. Das waren Kirchenmaler, die wir auch am Salzburger Dom gearbeitet haben. Der Bauernhof gehörte ja zum Erzbistum Salzburg und die haben da ihre Maler und ihre Ding haben sie dann hier in dem Bauernhof einquartiert, wenn die mit der Arbeit fertig waren, bis die bezahlt wurden, bis sie wieder zurückgingen. Und diese Wandmalereien, was wir draußen am Haus haben, stammen von italienischen Malern. Darum sind auch im Hintergrund diese Zypressen,
1: was man da sieht und die haben in Salzburg auch den Dom gemalt. Wenn man reinkommt, man hat das Gefühl, man ist in einer Mischung aus Omas, Opas, Wohnstube. Was sofort auffällt, ist ja diese Stube mit den vielen Kannen, mit den Teekannen, Kaffeekannen, mhm. die an der Decke hängen. Die sind auch toll poliert, also kein Staub drauf, also was hat damit auf sich?
4: Das ist einfach eine Sammelleidenschaft, die mein Vorgänger, der Herr Grill, schon hatte und die wir natürlich gerne weiterführen und es ist einfach Kaffee ein mit Kaffeekannen, es gehört irgendwie zusammen und man sitzt wirklich unter einem Balachin von
1: Kaffeekannen, ja es ist ein, ein, ein netter Eindruck. Ja? Man sitzt drin über einem die Kaffeekannen, unten drunter klappern sie und es ist ja nicht irgendeine Kaffeestube, es ist ja die Windbeutelgreifin mit einer Geschichte auch. Wie kam es mhm. dazu, dass wir jetzt hier die Windbeutelgreifin haben? Mhm.
4: Es war eine Dame, die nach dem Krieg aus Ostpreußen geflohen ist, die Frau von Somnitz und die musste ja irgendwie wieder Fuß fassen oder sich eine neue Existenz aufbauen und die hat 1949 hier ein Café eröffnet. Und da die Dame nicht so ganz sehr gut im Backen war und eigentlich nur Brandteig machen konnte, das war so ihre einzige Spezialität, gab es am Anfang hier nur Brandteig, also Windbeutel mit Sahne gefüllt. Und da waren die Einheimischen so ein bisschen spöttisch, haben sie gesagt, ach bei der Windbeutelgräfin, da gibt es ja nur diese Windbeutel mit Sahne und sonst nichts. Und das ging dann bis 1900. 1972, dann war es einmal ein paar Jahre geschlossen und die Familie Grill hat es dann 1977 wieder eröffnet und hat dieses Thema Windbeutel wieder aufgegriffen und haben dann angefangen, die Windbeutel ein bisschen zu veredeln, verfeinern und dann eben auch mit verschiedenen Früchten und verschiedenen Eissorten und Eierlikör zu füllen. Und seitdem ist es die Windbeutelgräfin, das ist irgendwie am Haus, ist dieser Name kleben geblieben. Und wir haben uns inzwischen das natürlich auch patentrechtlich schützen lassen. Also nicht nur diese Anrichteweise mit diesem Schwanenhals, mit diesem lohn das haben wir uns schützen lassen, sondern auch den Namen inzwischen. Und jetzt versuchen natürlich einige immer, die auch so meinen, sie müssen da in dieser Richtung mitmachen, die nennen sich dann Windbeutelkönig oder Windbeutelbaron um einfach diesen Patentschutz aus dem Weg zu gehen. Und ich finde, das zeigt, dass es eigentlich erfolgreich ist und dass es kopiert werden oder versuchen es zu kopieren. Ja, Sie haben Beutel. diese
1: Geschichte eben, also Sie sind das Original, ja, weil das, Sie schon seit Jahrzehnten eben...
4: Genau, weil das hier eben schon seit 1949 das Café ist und die anderen sind erst viel, viel später entstanden. Ja?
1: Die Sahne macht mich jetzt schon wild, ein Windbeutel so lecker gefüllt. Ich sah der Teig gerade richtig auf.
4: Wir haben also 13 verschiedene Windbeutel in süßen Variationen, je nach Jahreszeit mit Sauerkirschen, mit Heidelbeeren oder mit Ananas oder dann auch zur Erdbeerzeit natürlich mit Erdbeeren, dann mit verschiedenen Eissorten und Eierlikör und einen deftigen Windbeutel, wir nennen ihn... Windbeutel-Burger, der ist mit verschiedenen
1: Salaten gefüllt und ein Räucherlachs. Ist es auch der Rechnung getragen, dass viele Leute sagen, ich mag zwar Windbeutel, aber will es auch mal in anderen Variationen kosten? Deshalb ist es dann
4: auch gelaufen, dass man gesagt hat, ach versucht mal einfach mal mit Salat und, und Räucherlachs zu füllen, einfach nur weil oft die Damen möchten gerne was Süßes, die Herren sagen, ach ich will eher was Deftiges und darum bieten wir den jetzt auch mal Deftig an und das wird sehr gut
1: angenommen, was ich sagen. Sonntagnachmittag bei der Windbeutelgreifin. Die vielen Gäste sitzen eng beisammen an den Tischen in den kleinen vollen Räumen. Draußen im Gang, da stehen sogar Gäste in der Warteschlange. Ein Windbeutel nach dem anderen wird da serviert. Oft kommt die Kellnerin sogar mit einem ganzen Tablett voller Windbeutel. Und äh, das schauen wir uns gleich weiter an. Bei uns gibt es die Kalorien auf die Ohren, allererste Sahne, die Radioreise mit Alexander Tauscher von der Windbeutelgräfin in Ruhpolding im Chiemgau. Grüße Sie. Es ist wohl das berühmteste Kaffeehaus in dieser Region, bewusst altmodisch, also von der Innenausstattung her, ohne Frage Kitsch, aber... Wo könnte es anders besser passen als eben hier bei der Greifin? Auch die Promi-Bilder, die hier an der Wand hängen, die passen ins Bild. Markti Arland zum Beispiel hat hier schon einen Windbeutel verspeist und sich als Strahlemann verewigt. Im hintersten Gästezimmer, da hängen hunderte geschmückte Kannen an der Decke und an den Wänden. Es ist extrem wuselig in diesem Kaffeehaus. Ständig kommen und gehen Gäste. Die Bedienung, die hat alle Hände voll zu tun. Der Hausherr aber behält in diesem Gewusel stets die Ruhe. Seit dem Jahr 2014 betreibt nämlich Helmut Stemmer mit seiner Tochter gemeinsam dieses berühmteste windbeutel café wie Haus Deutschlands. Sie machen die Windbeutel komplett selbst, also auch den Teig, den backen Sie selbst, wie im Bäckerhandwerk, also auch die Grundform kommt von Ihnen? Also das ist ein ganz normaler
4: Brandteig, das ist kein Geheimnis, das ist halt ein bisschen von der Menge her etwas größerer Brandteig, der wird auf den großen Blechen angerichtet und wird dann ganz normal gebacken. Es gibt natürlich so einen kleinen Trick dabei, dass man diese Größe von den Windbeuteln auch durchbacken kann, aber den kann ich natürlich nicht verraten, ist ja klar. Ist ja schon eine andere Größe als die beim Konditor, ja? Ja, das ist die Konditor machen doch etwas kleiner, also eher so faustgroß, würde ich sagen, und meine sind doch also schon wesentlich größer. Gell? Wie viel machen Sie hier im Jahr etwa Windbeutel? Also Im Jahr backen wir ungefähr 65.000 65. Windbeutel. Und
1: wie viel Beschäftigten?
4: Wir haben je nach Saison zwischen 14 und 20 Angestellte. Ich
1: habe auch gehört, Sie zählen hier auch,
4: also jeder Windbeutel hat eine eigene Nummer. Mhm. Also es ist nicht jeder Windbeutel hat eine eigene Nummer, sondern diese Schwanenhälse sind doch nummeriert. Und dann ist zum Beispiel der Windbeutel Nummer 2, da bestelle ich dann 5000 Schwanenhälse und
1: die Druckerei zählt dann automatisch immer da weiter, wo wir gerade sind. Und man sieht ja auch, wenn man reinkommt, ihre Wand. Ich habe jetzt schon mal Maxi Arland erkannt, viele andere. Katharina Witt war auch schon hier gewesen. Da haben Sie auch notiert, welche Windbeutelnummer die
4: gegessen haben. Ja, also wenn das dann zufällig auf eine Windbeutelnummer gefallen ist, wo jetzt ganz speziell ist, also Chris Howland hat den einen Millionsten gegessen.
0: Hallo, zauberhafte, reizende Patricia.
4: Peter... Gehen Sie nicht so stolz an mir vorbei. Klaus-Jürgen Wusso hat den zwei millionen gegessen. Und da notieren wir natürlich dann schon, wer, wenn ein Prominenter so eine Zahl erwischt. Gell? Wer ist noch hier gewesen als Prominenter? Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Also die ganzen Langläufe natürlich, was man kennt. Wir haben mal extra Ecke für einen Fritz Fischer-Stammtisch oder von Derek bis. Heinz Schenk. Äh, War auch da der Heinz Schenk aus ja, dem Blauen Bock? Ja, genau.
1: Das
0: ganze Leben ist ein Zirkus, das sage ich im Vertrauen. Man möchte der Direktor sein und ist doch nur der Clown.
4: Also es sind einige natürlich schon verstorben, gell? aber es ist so im Laufe der letzten Jahrzehnte, muss man sagen, gell? es ist also immer schon immer wieder Prominenz aufgetaucht. Und sicher auch maria Margot Hellwig, so als die reite. Waren Video. auch natürlich hier, klar, selbstverständlich genauso. Oder das Chiemgauer Volkstheater, die Schauspieler sind Peter auch Peter Steiner. Peter Steiner. Es sind einige, die wo dann wirklich aus diesen Volkstheatern, Immer wieder mal auftauchen, ja.
1: Kommt man hierher auch wegen der Institution dieses Hauses hier, so wie der Stange wird in Österreich, kann man es vergleichen? Das kann man vielleicht nicht so vergleichen. Wir sind dann eher doch so ein
4: Ausflugsziel dann auch immer wieder, wo man sagt, Ah ja, wir wohnen in, in München oder so, fahren wir mit dem Motorrad. Ah, Windbeutel greifen, da kann man erstens schön parken, weil wir ja viele Parkplätze haben. Und dann natürlich einen Windbeutel genießen, ja, das ist also, wir sind eher so ein Ausflugsziel. Und gerade
1: jetzt auch, an einem Sonntagnachmittag wie heute, Wetter mhm. einigermaßen, ist ja wirklich brechend voll mhm. und man mhm. hat wirklich das Gefühl, es ist noch wie in diesen Ummaßzeiten, also die Leute sitzen eng beieinander, ja, warten auf ihren Windbeutel. Ja,
4: so muss es sein, weil wir ja zwei Leuten, direkt bei uns am Haus haben, bietet sich das
1: natürlich an. Erlebt der Wind wurde damit auch eine Renaissance. Ich kenne ihn noch aus Kindheitszeiten, wo wir ihn beim Bäcker geholt haben. habe ihn dann lange nicht gegessen. Mhm. Eigentlich ist er teilweise auch vergessen fast, aber durch Ihre Art hier auch nochmal so ins Leben gerufen. Ja, ich denke mal, das ist schon
4: aus der Kindheit. Ich habe im letzten Sommer mit Gästen gesprochen. Der hat war mit seinen Kindern in Kroatien in Urlaub und wir sind da ziemlich nah an der Autobahn Salzburg und er sagte, ah, da steht Rupalding, wir fahren jetzt nach Rupalding, da sind wir mit meinen Eltern, da bin ich als Kinder in meinen Urlaub gefahren und das haben wir immer die tollen Windbeutel gegessen und er wusste gar nicht, ob es dieses Lokal überhaupt noch gibt oder so und dann kam er halt, ist er von der Autobahn runter und Rupalding und wollte seinen Kindern zeigen, wo sie da Urlaub gemacht haben und so. Und dann fand er die Windbeutelgräfe noch und er war also ganz glücklich. Er kam zu mir dann an die Theke und sagte: Ah, das war so wie in meiner Kindheit, weil am letzten Urlaubstag durften wir Kinder alleine einen Windbeutel essen und das war der Abschluss vom Urlaub dann. Schön. Das war das Höchste und ich sag,
1: das sind so Erinnerungen, wo man denken, Hey toll. Gibt es auch weiter in der Familie? Also ist denn der Erhalt dieser Windbeutelgräfin gesichert hier? Wird es weitergeführt?
4: Das wird auf alle Fälle weitergeführt. Meine Tochter ist mit im Betrieb, die arbeitet im Service. Oder mein Sohn ist hinter den Kulissen in der Küche.
1: Vielleicht gerade auch in dieser digitalen Zeit, dass man sich zurückbesinnt eben auf die einfachen Dinge wie Windbeutel. Vielleicht ist das auch Nostalgie. <lacht> ja, die opa Schwanensee, die ist nichts gegen die Windbeutelgräfin. Ein greiflicher Windbeutelschwan ist hier 13 cm hoch. Der Lohngreen-Windbeute ist die Spezialität dieses Hauses, weil Bayern König Ludwig ein großer Fan der Oper Lohngreen war und auch da, es schwant ihnen sicher ein Schwan vor. Also lassen wir die Schwäne ziehen, aber bitte mit Sahne. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute der Chiemgau, verborgen und trotzdem beliebt in nah und fern. So kommen zum Beispiel die holländischen Gäste wegen des Eislaufstadions in Insel, eines der schnellsten in Europa. Eltern mit Kindern, die machen hier gern Urlaub, bei schon ihre eigenen Eltern auf Sommerfrische, zum Beispiel in Reit im Winkelwagen. Aktivsportler sind gern im Chiemgau wegen der vielen Touren auf dem Wasser, auf dem Rad oder eben beim Wandern. Und Kulturinteressierte, die dürfen natürlich nicht eine Chiemseefahrt verpassen. Am Chiemsee treffen wir nun Claudia Kreier, die Sprecherin von Chiemgau-Tourismus und wir springen rein in den Chiemsee.
3: Springen Chiemsee.
1: Der Chiemsee ist ja, das bekannteste am Chiemgau, bekannt auch durch seine schönen vielen Inseln. Welche da zum Beispiel?
5: Es sind drei. In manchen Nachschlagewerken steht auch vier, aber die vierte kann man vernachlässigen. Das ist nur so eine kleine Insel, auf der ein Baum steht. Die heißt aber Sahara, sehr exotisch. ja. Die sieht man, wenn man auf der Fraueninsel ist. Wenn man da auf der Westseite ist und man schaut nach Prien rüber, dann sieht man so eine ganz kleine Steininsel mit einem Baum. Das ist dann Sahara. Dann gibt es natürlich eben die Fraueninsel. Das ist die kleinere der beiden bewohnten Inseln. Die große ist die Herreninsel. Und zwischen Herreninsel und Fraueninsel liegt noch die Krautinsel. Die ist unbewohnt.
1: Fraueninsel und Herreninsel auch durch die Kirchenklöster bekannt?
5: Der Bayernherzog Tassilo hat ungefähr so im 7. und 8. Jahrhundert auf beiden Inseln Klöster gegründet. Und äh, das auf der Fraueninsel war eben ein Frauenkonvent und auf der Herreninsel ein Herrenkonvent. Das auf der Fraueninsel ist immer noch tatsächlich ein aktives Kloster, aber das auf der Herreninsel seit der Säkularisation nicht mehr.
1: Kann man es noch besuchen, das Frauenkloster?
5: Also das Frauenkloster, da kann man nur rein, wenn man ein Seminar besucht oder wenn man sich als Klostergast sozusagen einmietet. Das kann man machen. Das Schloss Herrn Chiemsee und auch das alte Kloster des Augustiner Chorherrnstift kann man äh, das ganze Jahr über besuchen.
1: Herrn Chiemsee einerseits sehr groß, prächtig, schön, aber auch äh, geschichtlich interessant, gerade für uns Deutsche. Unsere Verfassung ist ja da auch mehr oder weniger auch mitgeschrieben worden, wenn du mal erklärst, wie es dazu kam.
5: Da haben sich 1947 die alten der damaligen Bundesländer getroffen, weil wenn man länger gewartet hätte, dann wäre uns von den Alliierten eine Verfassung sozusagen übergestülpt worden. Und deshalb haben sich die Ganz rasch noch zusammengetrommelt alle und haben sich auf der Herreninsel da in Klausur sozusagen begeben und haben die deutsche Verfassung zum Leben erweckt, also geschaffen. Und man kann auch heute die Räume noch besuchen, beziehungsweise den Raum und eine Ausstellung dazu.
1: Ansonsten ist ja Herren Chiemsee auch eine große Insel, auf der man wirklich auch lange spazieren kann. Also die hat da ja schon was Verträumtes Großes.
5: Und es gibt zwei schöne Aussichtspunkte, Ottosruh und Paulsruh. Die sind so ziemlich an gegenüberliegenden Stellen der Insel. Und wenn man einmal außen rum geht, dann hat man ungefähr 10 Kilometer geschafft.
1: Zwischen diesen Inseln verkehren ja die Schiffe. Es gibt ja so Rundfahrten, aber auch so eine Art Hop-on, Hop-off. Was würdest du empfehlen?
5: Die äh, Rundfahrten gibt es nur in den Sommermonaten. Die kleine Inselrundfahrt gibt es das ganze Jahr. Also im Gegensatz zu anderen bayerischen Seen stellt ja die Chiemsee-Schifffahrt im Betrieb nicht ein, von Prien aus und von Start aus wird immer gefahren, auch im Winter.
1: Wie lange dauert so eine Fahrt?
5: Von Prien aus zur Herreninsel 15 Minuten und weiter zur Fraueninsel 10 Minuten. Das kürzeste ist von Start zur Fraueninsel rüber, das sind nur fünf Minuten.
1: Ansonsten ist ja die individuelle Schifffahrt sehr, sehr groß ausgeprägt. Ein richtiges Eldorado für Segler. Man sieht schon von der Autobahn, auch einige Gesprächspartner in der Radioreise schwärmten schon vom Segeln auf dem Chiemsee.
5: Ich bin tatsächlich selbst auch Seglerin. Es ist toll. Es haben insgesamt über 3000 Segelschiffe am Chiemsee zugelassen, aber die segeln natürlich nie alle gemeinsam und man hat immer sehr viel Fläche für sich.
1: Am Ufer ist er ja eher flach, der See, deswegen auch das Wasser sehr warm, aber er wärmt sich sehr, sehr schnell, also schneller als andere bayerische Seen.
5: Deshalb ist er auch für, für Kinder und für Familien als Badesee so geeignet, weil es nicht sofort tief wird.
1: Ein Hotspot, welchen würdest du da empfehlen für den perfekten Sonnenuntergang am Chiemsee?
5: Ja, da eignet sich natürlich das Ostufer. Wenn man dann nach Westen schaut, dann sieht man so die, die Sonne über der Fraueninsel untergehen. Und das ist schon immer ein toller Anblick und auch ein sehr beliebter. Es gibt sehr viele Fotos davon, die im Netz kursieren.
1: Da gibt es auch eine berühmte Bar.
5: In Übersee gibt es die Beachbar. Es gibt sogar drei Beachbars. In Chieming gibt es auch Beachbars. Also es hat sich mittlerweile ja, vom Geheimtipp wirklich zu etwas entwickelt, was man wirklich gesehen haben muss und wo man wirklich gewesen sein muss.
1: Was ist dein Lieblingsort am Chiemsee?
5: Mein Lieblingsort am Chiemsee ist die Nikolauskapelle in Übersee. Da geht man also vom Strandbad aus noch ungefähr, wenn man flott geht, eine halbe Stunde am Ufer entlang und dann sieht man plötzlich so eine kleine Kapelle. Und von dieser Kapelle aus sieht man dann auch auf das Delta ein bisschen und da kann man teilweise sogar die Kormorane sehen.
1: Ja, hier am Chiemsee schließt sich nun unser Kreis. Hier haben wir mit Whisky unsere Reise begonnen. Später gingen wir zum Golfen und schauten den Profifußballern zu. Auf der Skipiste trafen wir die coole Efi mit ihrem Bulli. Und bei der Windbeutelgreifende haben wir unser Hüftgold poliert. Sie können diese Runde durch den Chiemgau gern noch einmal drehen mit uns. Wie immer bieten wir Ihnen die kostenfreie Urlaubsverlängerung an. Unter www.radioreise.de finden Sie nämlich diese Sendung als Podcast zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Von hier aus empfehlen wir Ihnen unter anderem unsere Reisen in den schönen Ruperti-Winkel oder auch rüber nach Kössen in Tirol. www.radioreise.de In den Blogs gibt es die Texte und all die tollen Fotos und die aktuellen Infos, wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie sicher auch im Chiemgau hören werden. Goodbye, au revoir, adieu, ciao, hey, farewell, tschüss, salam aleikum und shalom und wie immer in Bayern sehr gern ein herzliches Servus.
0: Wir haben jetzt sicher viel Spaß gehabt mit der Radioreise. Es war jetzt der Oliver Verlangen, der Whisky-Trainer vom Chiemsee. Und
3: ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns einmal bei uns ziehen. Hallo, servus, grüßt euch. Mein Name ist Gerhard Braun. Ich wohne im Chiemgar, in Nähe vom Chiemsee. Und ich grüße alle Hörer der Radioreise.
2: Ich bin die Point aus Roperding vor Pistenbulli Und ich grüße alle Radiohörer der Radioreise mit Alex.
4: Mein Name ist Helmut Stemmer. Ich bin der Wirt von der Windbeutelgräfin und grüße alle Hörer von der Radioreise mit Alex.
5: Ja, mein Name ist Claudia Kreie. ich komme aus dem Chiemgau und ich hoffe, wir sehen uns mal im Chiemgau und am schönen Chiemsee. Ich grüße alle Hörer der Radioreise mit Alex.
1: Dankeschön. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
5: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise
0: mit Alexander Tauscher. Die Welt
2: mit den Ohren entdecken.